0: Lena liebt, oh, Lena liebt, Lena liebt,
1: Lena liebt.
0: <lacht>
1: Der Bild-Erotik-Podcast. Los geht's mit einer neuen Folge. Lena liebt's und ich freue mich wahnsinnig über meine heutige Gästin. Das ist Nina Deisler und Nina ist Expertin, was Liebe, Dating und Flirten angeht. Schön, dass du Hallo. da bist. Hallo. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Nina, warum ist das mit der Liebe so kompliziert? Ach, eigentlich ist das
0: mit der Liebe an sich. Gar nicht kompliziert, denn die Liebe, die Liebe ist einfach. Die Liebe ist in jedem von uns und die Liebe ist ja etwas, was wir spüren. Das Problem, warum es mit der Liebe so kompliziert ist, sind die Beziehungen. Und das ist etwas, was wir ganz oft auch miteinander verwechseln, ja, dass wir Liebe und Beziehung im Grunde synonym verwenden. Aber eigentlich sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge. Denn Liebe ist ja das, was wir, was wir spüren, wenn wir uns zu jemandem hingezogen fühlen oder wenn wir jemanden wirklich gerne mögen. Und Beziehung ist die Situation, in der wir mit jemandem sind. Und Liebe ist bedingungslos. Das hören wir immer wieder. Aber Beziehung ist es nicht. Und problematisch wird es, weil wir ja als Kinder, wir werden ja geboren wie so ein, wie so ein leerer iPod. Ja, also es funktioniert alles, aber es ist noch nichts drauf. Und dann werden wir bespielt. Und wir lernen eben nicht nur sprechen und laufen und mit Besteck essen, sondern wir lernen eben auch, wie wir uns verhalten sollen, müssen, und dürfen. Und wir lernen eben auch, wir werden geliebt, gelobt, angenommen oder abgelehnt für bestimmte Dinge. Und wir assoziieren das in unserem Kopf natürlich auch mit der Art, wie wir glauben, dass andere uns haben wollen, damit sie uns mögen. Und ich glaube, da muss man nicht studiert haben, um drauf zu kommen, dass es da eine Menge Missverständnisse geben kann, so im Laufe des Lebens.
1: Also halten wir schon mal fest, die Liebe ist nicht kompliziert, aber die Beziehungen sind das. Richtig. Ich habe ja auch manchmal das Gefühl, du hattest gerade das Beispiel mit dem, mit dem iPod. Es gibt so Momente, da denkt man sich, mein Lied hat einen Sprung und das spielt hier gar nicht richtig weiter. Ähm, weißt du, was ich damit meine?
0: <lacht> ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die vielen Menschen passieren. Das eine ist eben, dass sozusagen man, man steckt fest. Ja, also es ist einfach in dem Moment, es geht nicht weiter. Und die andere Möglichkeit ist, man drückt immer wieder neu drauf, aber es spielt immer wieder dasselbe Lied. Also die Dinge erlebe ich, um mal in dieser Metapher zu bleiben, die Dinge erlebe ich natürlich wirklich immer und immer wieder. Ne? Dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich komme hier einfach nicht weiter, ich kriege dieses Ding gar nicht mehr zum Laufen. Oder dass Leute kommen und sagen, egal was ich mache, ich lande immer wieder an derselben Stelle. Also ich spiele quasi immer wieder dasselbe Lied. Und das hat eben sehr viel mit dem zu tun, was ich anfangs beschrieben habe. Wir gucken uns bestimmte Dinge ab, von denen wir denken, so müsste das sein oder so muss ich sein oder auch so darf es auf keinen Fall sein. Und die bringen uns aber eben immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also wenn ich zum Beispiel gelernt habe, ich muss immer lieb sein, Typisches Beispiel, was Männern und Frauen ganz oft passiert, wenn die gelernt haben, die müssen lieb sein. Dann, dann können die zum Beispiel keine Grenzen setzen. Die können nicht Nein sagen. Die können auch oft nicht sagen, was sie wollen. Wenn sie gelernt haben, ich bin unwichtig. Wenn sie gelernt haben, ähm, ich darf nicht Nein sagen. Oder wenn sie gelernt haben, mich in eine Beziehung zu begeben, bedeutet, mich in Gefahr zu begeben, bedeutet Unsicherheit. Ja, da kommen dann meistens bindungsängstliche Menschen heraus. Wenn sie gelernt haben, um geliebt zu werden, muss ich es anderen recht machen. Ja, und das sind auch nicht wenig Menschen. Und, und das sind einfach alles Dinge, die haben wir irgendwann mal in der Kindheit gelernt. Die sind aber eigentlich für den Mensch, der du heute bist, so gar nicht mehr, die stimmen gar nicht mehr. Aber wir haben dieses Muster so tief in uns drin, dass wir quasi immer so auf Autopilot immer so in diese Richtung gehen. Ich muss Wer zum Beispiel gelernt hat, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden, der wird sehr häufig auch als Erwachsener immer wieder sich anstrengen wollen, um geliebt zu werden. Sprich, wenn da jemand kommt, der sagt, ich finde dich einfach toll, dann denken die, Moment, ich habe mich gar nicht angestrengt, da kann doch was nicht stimmen. Ja, der muss doch total doof sein oder die. Und wenn da jemand kommt, der sagt, ja, ich finde dich schon ganz gut, aber dann ist so, ja, ja, ich kann mich anstrengen. Und das ist so behämmert, ne? wenn man einmal von außen drauf guckt und dieses Muster erkennt, denkt man, meine Güte, wie bescheuert ist das denn? Aber solange man in diesem Muster drin ist, kann man im ersten Moment gar nichts tun. Und das ist eben auch der Grund, warum ich vor über 20 Jahren angefangen habe, Menschen zu coachen, weil ich einfach mitgekriegt habe, auch natürlich an mir selber, wenn ich in der Situation drin stecke, dann kriege ich es nicht mit ich brauche jemanden der mal von außen drauf guckt und sagt also erstens zweitens drittens schon mal aufgefallen und dann kann man was verändern
1: und was rätst du dann den Leuten die zu dir kommen also erstmal rate ich tatsächlich den Menschen gar nichts sondern
0: ich stelle Fragen und diese Fragen sind dann oft für die Leute im ersten Moment so ein bisschen irritierend, weil zum Beispiel eine der ersten Fragen, die ich frage, ist, warum wünschst du dir einen Partner oder bei Männern eben eine Partnerin? Und dann ist erstmal so, hä, wie, warum? Und das Interessante ist aber eben zu gucken, was sind die Dinge, die mir spontan einfallen? Also warum will ich eigentlich eine Partnerschaft? Und manchmal kommt eben dabei wirklich raus, naja, aber man muss doch, also, also, ne? Und dann so, ha, hm. Also, was sind die Dinge, die in dir drin sind, warum du dir jemanden wünschst? Was fällt dir wirklich ein? Also, ne, gute Argumente, um in einer Partnerschaft zu sein. Denn sind wir mal ehrlich, in einer Partnerschaft zu sein, hat durchaus Vorteile. Es hat aber auch eine Menge Nachteile. Und wenn ich, wenn ich immer nur an die Vorteile denke oder immer nur an die Nachteile denke, dann wird es nicht funktionieren, weil es ist eben nicht realistisch und ich muss schon mir muss schon klar sein, was will ich denn davon haben, damit ich das, was damit kommt, auch bereit bin, in Kauf zu nehmen. Und das ist bei ganz vielen Menschen, passt das nicht. Also es gibt Menschen, die suchen eigentlich Große Anführungszeichen, eine Partnerschaft. Aber die sehen eigentlich die ganzen Nachteile und wundern sich dann immer, dass sie nicht motiviert sind. Ja? Was sind denn deiner Meinung nach die Nachteile? Naja, die Nachteile sind zum Beispiel, und das ist wahrscheinlich für viele Menschen ein Nachteil, für mich ist es ein Vorteil, aber einer der Nachteile ist, dass man sich wahrscheinlich verändern muss. Ja. Mhm. und dass man eben auch Kompromisse machen muss und dass da plötzlich jemand ist. Und das Interessante ist eben dieses Sich-Verändern. Das ist etwas, wovor viele Menschen tatsächlich Angst haben. Aber das ist eigentlich der Kern, warum man eine Partnerschaft haben sollte. Denn Partnerschaft verändert dich. Wenn sie das nicht tun würde, dann ja, wofür dann überhaupt?
1: Das heißt, wenn man nur nebeneinander herleben würde?
0: Zum Beispiel. Und spannend ist einfach zu sehen, wir alle haben in uns wahnsinnig viel Potenzial für auch Facetten von uns, die wir, die wir nur leben können, wenn wir unser Leben mit jemandem teilen. Es nützt wenig, wenn du zum Beispiel romantisch bist, wenn da, also du kannst romantisch ja eigentlich nur zu zweit sein oder fürsorglich oder, naja, klar, du kannst natürlich liebevoll schon mit dir selbst sein, aber. Um es wirklich auszudrücken, ist es schon ganz gut, wenn eine zweite Person da ist, zu der du liebevoll sein kannst. Und dafür ist natürlich eine Partnerschaft geeignet, aber Partnerschaft bringt uns eben auch an die Bereiche von uns, wo wir noch in diesen alten Mustern laufen. Und ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ja, ich habe den falschen Partner gewählt, weil mein Spruch ist immer, du hattest noch nie einen Partner, der nicht zu dir passt. Dir passt nur nicht, was du da angezogen hast, ja, weil wir eben zum Beispiel, wenn wir uns selber nicht wertschätzen, dann ist es sehr unwahrscheinlich dass wir einen Partner anziehen, der uns wertschätzt. Wir sind immer wie so ein Puzzleteilchen. Also wir finden immer jemanden, der zu den Dingen passt, nicht die wir uns wünschen, sondern die wir sind. Und das ist eben der Moment, wo es sich so lohnt, einfach zu gucken. Zweite Frage, wer bin ich eigentlich? Also warum will ich Partnerschaft? Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich gerne in einer Partnerschaft leben, erleben, entwickeln, was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Was sind eigentlich meine, meine Werte? Und zwar nicht die, die ich so von Weitem gut finde, sondern die, die ich durch mein eigenes Tun und Handeln jeden Tag zeige. Weil dazu wird jemand passen.
1: Glaubst du, dass deshalb auch viele Menschen in dem Moment einen Partner oder eine Partnerin finden, indem sie erkennen, wie toll sie eigentlich selbst sind?
0: total. Also für ganz viele Menschen ist es dieser Punkt, wo sie eigentlich das Gefühl haben, ach, weißt du was, mir doch egal. Ja, so diese und das war das war tatsächlich auch bei mir und meinem Mann genau gleich. Also wir waren beide an so einem Punkt in unserem Leben, wo wir wo wir wirklich losgelassen haben, wo wir wirklich gesagt haben, ach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also geht, bleibt mir doch alle weg. Ja, ist mir doch egal. Und, und, dann kommt da, da kommt da dieser Mensch und weil man einfach keine Agenda hat, na, weil man nichts vorhat. Und das ist auch so mein, mein Top-Tipp. Wirklich viele Leute sagen ja, ja, und dann, man darf ja dann sich da nicht zu sehr begeistern. Doch, du darfst dich total begeistern. Du darfst jemandem sagen, ich finde dich toll. Aber, und das ist der, Trick, in Anführungszeichen, an der Geschichte, ich finde dich toll, darf nicht gleichbedeutend sein mit, ich will dich haben, ich will mit dir in einer Beziehung sein, koste es, was es wolle, bitte hab mich auch lieb. Ja. Ja, sondern genau diese beiden Dinge voneinander zu trennen, zu sagen, ich kann jemanden toll finden und es bedeutet nicht automatisch, ich muss mit diesem Menschen eine Beziehung haben. Das, ist, das geht bis in das Verlieben hinein, weil wir verlieben uns immer in Dinge, die im Grunde etwas viel mehr mit uns zu tun haben als mit dem Gegenüber. Wir oh, sehen ja. am Gegenüber Dinge, die uns, die in uns angetriggert werden. Und das finden wir so anziehend an dieser anderen Person. Das heißt, sich in jemanden zu verlieben, würde eigentlich nicht bedeuten, oh, ich bin in dich verliebt, sondern oh, ich finde diese Inhalte, die du in mir aufregst, so toll. Das klingt jetzt sehr
1: unromantisch. Aber ich glaube, das ist so das Gefühl, dass dir die andere Person gibt, wie du bist auf eine Art oder vielleicht Dinge in dir sieht, die du selbst, von denen du dir wünschst, dass jemand sie mal sehen würde, könnte, wie auch immer. Total, ist, ähm, absolut. Und auch, was du ja gesagt hast, dass Menschen, die die andere Person toll finden und dann auf so ein Podest stellen, die werden ganz schnell so needy. Und dann werden die so anhänglich. Und das merkt man. Und das verringert aber schon so ein bisschen die Attraktivität, oder?
0: Ja, ist leider so. Und ähm, weißt du, bedürftig habe ich festgestellt werden Menschen, wenn ihnen nicht bewusst ist oder wenn sie vergessen, wie toll sie selbst eigentlich sind. Wenn sie je weniger du von dir hältst, desto bedürftiger bist du. Denn letztlich, bedürftig sind wir ja alle. Ja, wir alle wünschen uns, angenommen zu werden. Wir alle wünschen uns Geborgenheit, Nähe, Freundschaft, Liebe, Zuneigung, Bestätigung. Das wünschen wir uns alle. Aber je weniger du von dir selber hältst, umso bedürftiger bist du und umso mehr bist du eben bereit, auch faule Kompromisse zu machen, auch Dinge fallen zu lassen oder eben, ich sage mal, eine Beziehung einzugehen, in der du zum Beispiel nicht respektiert wirst oder deine Bedürfnisse nicht respektiert werden. Und deshalb ist eben der, das Erste, was ich mit Menschen mache, ist, auf sie selbst zu gucken, auf was hältst du eigentlich von dir und ihnen einfach auch die Möglichkeit zu geben, zum einen zu erkennen, wie toll bin ich eigentlich und zum anderen, ähm, ich, wir nennen das Selbstwerträuber. Also Dinge, die wir jeden Tag tun, die aber dafür sorgen, dass wir weniger von uns selber halten oder dass wir eben uns nicht ja wert fühlen, dass wir die sozusagen mal mal aufsuchen und dass wir die eben auch nach und nach eliminieren. Denn das sind immer Sachen, die haben wir irgendwann mal gelernt und die dürfen wir auch wieder ver lernen. Und in dem Moment, wo ich also quasi erstmal mehr von mir selber halte, fühle ich mich ja auch attraktiver, ich fühle mich ähm, mehr wert, ich fühle mich weniger bedürftig. Das ist eine gute Voraussetzung. Der nächste Schritt ist, das heißt ja immer so, ja, du musst dich selber lieben. Das ist, ja, für viele Leute ist Selbstliebe so ein, so ein großes Wort, da kommen die gar nicht ran. Na, ich würde immer erstmal anfangen, so mit in ganz harten Fällen mit äh, Selbstwaffenstillstand.
1: <lacht> das ist immer schon mal ein
0: guter Anfang. Aber was wäre denn mit Selbstmitgefühl? Mitgefühl mhm. mit sich selbst für den eigenen Weg. Selbstfreundschaft. Ja, vielleicht mhm. kann ich nicht, vielleicht ist mir selbst Liebe erstmal zu viel und zu groß, aber wie wäre es denn, wenn ich mal gucke, wie will ich denn von meinen Freunden behandelt werden und wie behandle ich meine Freunde und was spricht denn dagegen, dass ich zu mir auch so bin? Nichts im Grunde. Ja, weil, ja, ich habe schon so viele Fehler gemacht. Ja, deine Freunde auch. Und trotzdem bist du ihr Freund. Was hält dich davon ab, das mit dir zu tun? Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist aber, ich muss die anderen schon auch mögen. Das würde auch helfen. Naja, du lachst, aber ich kenne so viele Menschen und Männer und Frauen tun sich da nichts, übrigens. Also wenn jetzt einer sagt, ja, das sind ja immer die... Nein, Männer und Frauen tun sich da nichts. Ich kenne so viele Menschen, die einen Partner suchen und im Grunde das jeweilige Geschlecht, das sie präferieren, gar nicht mögen. Also Männer, die sich eine Frau wünschen, aber eigentlich Frauen nicht mögen. Frauen, die sich einen Mann wünschen, aber eigentlich Männer nicht mögen. Sagen, ja, die Männer, die Hähnchen, ja, 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 aber du willst einen. Ach so, hm, das kommt mir komisch vor. <lacht> das ist doch doof. Ja, Das ist so die, die Liebe unter Feinden suchen. Männer sind alle blöd, aber ich will einen. Vielleicht finde ich einen, der nicht blöd ist. Und dann gehst du auf Männer zu und sagst, also grundsätzlich finde ich euch doof, aber mit dir würde ich gerne reden. Hallo? Ja. Das ist doch total
1: unlogisch. Ich habe gerade noch gedacht, ja, aber die, zum, zu dem Thema Selbstliebe, das ist ja nicht immer so leicht. Ich meine, man selbst geht immer erstmal härter mit sich ins Gericht und manchmal findet man sich einfach scheiße. Ist das nicht irgendwie auch normal? Es ist total normal, dass man sich auch
0: mal scheiße findet. Absolut. Ja, und das Ding ist aber, wie gehe ich damit um? Also, und das ist deshalb, finde ich, diesen Vergleich mit den Freunden immer so gut. Weil, hallo, ich liebe meine Freunde, ja, aber es gibt auch Tage, da denke ich, Alter, gehst du mir auf die Nerven heute. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber wie gehe ich dann mit diesem Freund um? Mhm. Ja, was mache ich dann mit dem? Also mache ich den dann, mache ich den dann nieder? Oder wenn mein Freund, und auch das passiert natürlich. Ne? Mein Freund trifft eine wirklich dumme Entscheidung. Natürlich sage ich ihm das gegebenenfalls, wenn ich denke, dass es ein günstiger Zeitpunkt ist. Ne? Dass ich sage, hey, weißt du was, nichts für ungut, aber das war jetzt wirklich behämmert. Ja? Ähm, aber ich mache den doch nicht fertig. Ja, ich gehe doch nicht zu meinem Freund und sag, Alter, wie kann man denn so blöd sein? Bist du bescheuert? Ja, das, das, weil dann wären wir, glaube ich, nicht mehr sehr lange Freunde. Ja, was macht denn Freundschaft aus? Freundschaft macht doch aus, dass ich mit mein, dass ich auch zu meinen Freunden stehe, auch wenn sie was wirklich Blödes machen. Was sollte mich davon abhalten, das auch mit mir zu tun? Ja, den mir, mir sozusagen selber den, den Arm um die Schultern zu legen und zu sagen. Komm, Kopf hoch, wird schon. Ja, genau. Denn alles andere, ich meine, nur wer sich jetzt irgendwie in seinem Leben 20, 30, 40, 50, 80 Jahre abgelehnt hat und das hat nicht dazu geführt, dass er
1: ein besserer Mensch wird, ein schöneres Leben hat, seine Ziele erreicht, der könnte ja auch mal was anderes probieren. Es, du hast recht, das macht ja auch gar keinen Sinn, sich selbst nicht zu mögen. Man wird sich ja nicht los. Nee, eben. Also. Und dann verbringst du die ganze Zeit mit irgendjemandem, den du nicht so
0: richtig magst. Und dann willst du auch noch jemand anderen dazu bringen, dass der auch
1: noch... Also ja, das, das stimmt. Das, das ergibt keinen Sinn. Nee, wenig. Wenig. Das ist das Verrückte. Wir tun sehr häufig auf
0: Autopilot die Dinge, die uns vorgelebt worden sind. Und wenn wir das Gefühl hatten, dass wir eben von den Menschen, die für uns früher mal sehr, sehr wichtig waren, meistens sind es die Eltern und dann kommen andere Leute dazu, ne? Eltern, Geschwistern, Großeltern, Familie, Nachbarn, Freunde, Lehrer, Erzieher, Gleichaltrige. Und das sind die Menschen, die uns im Grunde zu einer Zeit, wo wir es noch nicht besser wissen, die uns im Grunde sagen, wer wir sind, was wir können und wie wir sein sollen. Und wenn dieses Umfeld uns in irgendeiner Form zum Beispiel unter Druck setzt oder negatives Feedback gibt, dann können wir gar nicht anders als das erstmal glauben. Mhm. Ja, weil wir denken, die wissen das, weil wir wissen es ja noch nicht, also glauben wir das. Und, und am Ende ist es eben so, dass unser Unterbewusstsein will uns ja immer beschützen. Das heißt, unser Unterbewusstsein glaubt immer erstmal Dinge, die Gefahr bedeuten, mehr als alles andere, weil das könnte uns beschützen und das könnte uns retten. Und wenn wir also so durch die Welt gehen und wir haben zum Beispiel viel Druck oder viel Negatives erlebt, dann, dann passiert was, was sehr, sehr Ungünstiges und wir merken das gar nicht, wir können uns gar nicht wehren. Und zwar wird das, was im Außen passiert, dass wir andere über uns denken könnten, was sie uns tun könnten, das wird wichtiger als das, was wir in uns, was wir wollen, wer wir wirklich sein könnten, wie, wie, wie toll wir vielleicht auch sein könnten. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen außergewöhnlichen Talenten oder sowas. Ja, das ist, es geht wirklich, wirklich jeder einzelne Mensch hat seine einzigartige Kombination aus seinem Humor, seinen Charaktereigenschaften, seiner Art zu sein, seiner Art zu lachen. Und viele Menschen, brutal viele Menschen, unterdrücken Teile davon, weil sie irgendwann mal gelernt haben, dass das von irgendjemandem nicht akzeptiert worden ist. Und sie möchten diese negative Erfahrung nicht mehr machen. Also versuchen sie lieber so zu sein, wie sie glauben, dass die anderen sie haben wollen, als wie sie tatsächlich sein. Könnten. Und das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Ich habe zum Beispiel früher das Feedback bekommen, weil ich habe hier so ein bisschen so einen schiefen Zahn und ich sollte eine Spange tragen als Kind. Und diese Spange war schrecklich, die hat weh getan, die, die war ganz unangenehm. Und natürlich habe ich die nicht gerne getragen. Und ich habe was man ein sogenanntes Gummy-Smile nennt. Also wenn ich lache, dann sieht man bei mir auch oben das Zahnfleisch, sprich. Der Oberkiefer liegt komplett frei, wenn ich wirklich lache. Und dann hat jemand zu mir gesagt, also wenn ich, wenn ich beim Lachen aussehen würde wie ein Pferd, dann würde ich wenigstens die Zahnklammer tragen. Ach, Und so habe ich quasi gelernt, wenn ich lache, sehe ich aus wie ein Pferd. Wenn ich lache, bin ich hässlich. Was habe ich getan? Ich habe natürlich nicht die Zahnklammer getragen, weil die war ja auch unangenehm. Nein, ich habe fortan beim Lachen die Hand vor den Mund gehalten.
1: Wie doof. <lacht> das, ich finde das Absurde daran ist ja, dass Menschen, die von Herzen lachen, die sind ja automatisch in diesem Moment schön, weil das ganze Gesicht strahlt und das reißt einen ja mit. Aber ich, also ich fühle dich total, weil ich hatte nämlich auch einen schiefen Zahn. Den habe ich mit, der ist mittlerweile nicht mehr ganz so schief. Und ich habe mir auch sehr lange immer die Hand vor dem Mund gehalten, weil mich das irgendwann gestört hat. Ja, guck. Also das Lustige ist, ich habe bei einer meiner ersten professionellen
0: Fotosessions mit einer professionellen Fotografin, die hat mich im Laufe dieser Fotosession einmal so richtig zum Lachen gebracht. Ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, aber ich habe wirklich uns ausgeschüttet vor Lachen und sie hat auf den Auslöser gedrückt. Und da kam ein Foto von mir raus, das wirklich, also, <lacht> ne, richtig... Aufgerissener Mund, große Augen. Genau, und... Ich hätte ein paar Jahre vorher, hätte ich dieses Foto wirklich vernichtet, ja, weil ich gedacht hätte, oh mein Gott, wie schrecklich sieht das denn aus? Man sieht meinen ganzen Oberkiefer und ich habe... Aber ich, als ich irgendwann das gemerkt habe, denn wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, eine anständige, dann muss man sich ja auch mit sich selber auseinandersetzen, das habe ich eben auch getan und ich habe also gemerkt, was ich da mit mir mache und ich habe entschieden, dass ich mich nicht mehr verstecken werde, dass ich mich nicht mehr kleiner machen werde und dass ich auch dieses Lachen nicht mehr verstecken werde und ich habe dieses Foto Leute, es ist schon lange her, auf mein MySpace-Profil <lacht> gepackt. <getragt>. Also es ist schon wirklich lange her. Ähm, 16 Jahre ungefähr. Und, und das war das Foto, was äh, jemand gesehen hat und gesagt hat, die muss ich kennenlernen. Und mit dem bin ich heute verheiratet. <lacht> <lacht> Oh, wirklich. Deshalb, ich bin ein, ein absoluter Verfechter von Authentizität. Deshalb heißt auch, mein, mein wichtigstes Coaching-Programm heißt, werde echt. Ja, weil es um diese, diese Authentizität einfach geht, zu sagen, trau dich, der Mensch zu sein, der du sein kannst. Weil nur so wirst du wirklich auch Menschen anziehen, die wirklich zu dir passen und die gibt es. Auch wenn du in deiner Kindheit vielleicht mal schlechtes Feedback bekommen hast, auch wenn du mal abgelehnt worden bist. Es gibt da draußen Milliarden von Menschen und du wirst die finden, die zu dir passen, wenn du anfängst, so zu sein, wie du, wie du wirklich sein kannst.
1: Na, auch wenn das einen äh, freigelegten
0: Oberkiefer beim Lachen beinhaltet.
1: Ja, und das sind ja auch Dinge, die ganz vielen Menschen gar nicht ähm, auffallen. Glaubst du, dass ganz viele Menschen Single sind, weil sie sich einfach selbst nicht attraktiv finden? Das ist ein Teil davon.
0: Ja, das ist ein Teil davon. Weil das Problem daran ist ja, dass das Bild, das wir von uns selbst haben, ist ja auch immer ein verzerrtes Bild. Und das Bild ist deshalb verzerrt, weil wir die Dinge, die nicht toll an uns sind, die fallen uns viel mehr auf. Unordnung ist viel auffälliger als Ordnung. So Und ja. so ist eben alles, was was du an dir noch nicht so toll findest, viel viel auffälliger als alles, was schon gut ist. Ich kriege das immer wieder mit, wenn ich in in Fernsehsendungen in der Maske sitze. Ja, Alle reden immer über das, was sie gerne hätten. Niemand redet über das, was er was er schon hat, was ganz toll an ihm oder an ihr ist, weil es einfach mehr auffällt. Und das ist wirklich eine... eine Übung, die wir machen dürfen, auch uns öfter mal klar zu machen, ja, vielleicht finde ich meine Nase zu groß und keine Ahnung, mein, meine Hände zu klein oder was auch immer, aber ich habe tolle Haare und ich habe tolle Lippen und, 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 und. ja Und vielleicht kann ich das und das und das kann ich nicht, aber dafür kann ich das und das und das, sich das nochmal klar zu machen. Weil wenn wir jemand anderen toll finden, dann können wir nicht anders als diesen Menschen mit dem Bild von uns selbst. Zu vergleichen. Und wenn aber dieses Bild von uns selbst immer nur aus dieser Liste von Dingen, die wir nicht sind und nicht können und nicht haben, besteht, dann ist ja klar, dass es da ein, ein
1: großes Gefälle gibt. <lacht> ja, ich habe gerade mal ähm, nachgeschaut. Es gibt nämlich in der aktuellen elite partner -Studie, hat man Singles dazu befragt. 48 Prozent der Frauen sagen: Ich mache mir bei Dates häufiger Gedanken, ob ich die optischen Erwartungen meines Gegenübers erfülle. Und auch 43 Prozent der Männer. Und ich finde, das sind schon viele. Ja, das ist fast die Hälfte auf beiden Seiten. Ja, das ist schon,
0: ich sag mal so, auf der einen Seite ist ein, ein gewisses eine gewisse Fähigkeit zur selbstkritischen Betrachtung. Die mhm. ist ja gar nicht schlecht. Ja? Denn die, die sorgt ja unter Umständen auch dafür, dass man sich anständig anzieht oder kämpft, bevor man das Haus verlässt. <lacht> ja? Es ist Immer bei allem im Leben ist letztlich die die Dosis das Entscheidende. Also bin ich bin ich realistisch, bin ich konstruktiv kritisch mit mir selbst oder bin ich überkritisch mit mir selbst? Ja. Denn natürlich gibt es auch und das, das kriegt man ja mit, ja, gerade bei Online-Dating ähm, auf den Plattformen, wo, wenn du als Frau attraktiv bist, aber jeder kann dich anschreiben, dann wirst du ja auch angeschrieben von Männern, wo du einfach sagst, hey, ich glaube nicht, dass wir in derselben Liga spielen. Ganz egal, ob das jetzt optisch oder oder von der Bildung oder was auch immer ist. Ja? Einfach, weil es das möglich ist.
1: Diese, die Sache mit derselben Liga. Ja. Gibt es das wirklich? Und warum halten sich nicht alle daran? <lacht> Man
0: kann es ja mal <lacht> probieren. Und das Ding, das hat ganz oft einfach auch damit zu tun, wie schätze ich mich selbst ein? Also wie, ja. wie viel Selbstbewusstsein habe ich? Ja, Und zwar Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sehr bin ich mir dessen bewusst, wer ich bin ja. und, und wo ich bin? Denn sag mal, das, ich mag dieses Wort Liga auch nicht so gerne, aber natürlich kann man nachvollziehen, dass Mensch, wir suchen etwas, das zu uns passt. Ja, und natürlich entscheidet jeder selbst, was er als passend empfindet, aber ich sag mal, wenn du mh, als Mann eine Frau spannend findest, die sportlich ist, modelmaße hat, ähm, und sich vielleicht auch noch kleidet wie Victoria Beckham oder so. Mhm. Ja, also, dass eine Victoria Beckham halt gerne einen David Beckham haben möchte. Ja, ja und, und eben nicht jemanden, der, der vielleicht keine Ahnung, der sich nicht richtig pflegt oder der nicht gut auf sich achtet oder der sich nicht gut kleiden kann oder der sich nicht gut ausdrücken kann und so weiter und so weiter. Also dass es da schon ein gewisses Ding gibt, wo man sagt, das muss etwas sein, wie sagt jemand, der optisch halbwegs zu mir passt und mit dem ich mich auf einem vernünftigen Niveau unterhalten kann. Und was dieses vernünftige Niveau ist, das entscheidet ja jeder selbst. Und ich merke das eben auch manchmal, dass ich zum Beispiel mich lieber mit Menschen unterhalte, die ähm, selber sich auch zum Beispiel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und na, die schon, schon so ein paar Erkenntnisse hatten, als wenn ich jemanden habe, der, und das ist gerade neulich wieder passiert und da fühle ich mich einfach unwohl, es gibt Menschen, die der Meinung sind, das Leben passiert ihnen. Uh, ja, also so, so eine die, Opfermentalität. Die quasi, ja, ne, die so das Opfer ihrer Umwelt sind. Und das, da fühle ich mich dann selber einfach unwohl, weil dann denke ich mir so, oh, ich könnte jetzt was sagen, aber muss ich dann eine Rechnung stellen?
1: <lacht> ähm. Ich hatte mein Date mit so jemandem, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Siehst du, da haben wir ein praktisches Beispiel und das meine ich, weißt du, das wäre dann jemand, wenn ich
0: so jemanden daten würde, der der nur quasi, ja und ne, der, der Chef ist böse und die Ex-Freundin ja. war so ein A, keine Ahnung, und dann, da, da, da würde ich dann einfach sagen, okay, ähm, dieser Mensch ist vielleicht gut mit jemandem bedient, der da einstimmen kann, der dann sagen, ja, mein Ex-Partner war auch so ein Idiot, <lacht> Dann finden die sich vielleicht
1: und dann sagen die in einem halben Jahr dasselbe übereinander. <lacht> Aber ich meine, manchmal sieht man ja auch so Paare, wo man sich denkt, warum? Also ich glaube, es gibt eine, wie heißt die, Taylor, Mom, nee, Taylor, ach ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, es ist eine Comedian, die hat mal einen Witz darüber gemacht. Und zwar dass, ja, das, ah ja, genau, Taylor Kennst du das mit den äh, Schokorosinen? Dass manche Paare sind wie Schokorosinen und man fragt sich, wer ist die Schokolade und wer ist die Rosine? Weil die Rosine, die mag eigentlich keiner. Die werden nur durch die Schokolade aufgewertet. <lacht> und sie hat recht. <lacht> naja,
0: da sind wir wieder bei, ne? was, was empfinde ich als passend? Und und es gibt, es gibt eben spannende Muster, die wir Menschen haben. Ich habe zum Beispiel mal einen Mann kennengelernt, mit dem hab ich hatte ich einen tollen Flirt, der war charmant. Die Dinge, die er so gemacht hat, mit denen er sich beschäftigt hat, das passte irgendwie alles total. Und ich hätte den gerne näher kennengelernt. Der hat sich nur leider nie mehr bei mir gemeldet. Ich habe den dann noch mal getroffen und ja, ich wollte dich ja mal anrufen, aber er hat es nie getan, obwohl im Grunde also auch eine Freundin uns unbedingt zusammenbringen wollte, weil sie dachte, oh, das würde so gut passen mit den beiden. Und ich habe ihn dann sehr viel später, habe ich ihn nochmal getroffen, nämlich eine andere Bekannte, die ich dann kennenlernte, die sagte, du müsstest unbedingt mal mit einem guten Freund von mir sprechen, weil... Der hat so ein, das muss so ein Retterkomplex oder sowas sein. Der verliebt sich immer nur in Frauen, wenn die bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken. Und das das geht natürlich nie gut für ihn aus. Und er verbrennt sich da und er hat so ein ganz ungesundes Muster. Und dann hat sie mir den auf einer Party gezeigt und dann war das genau der Typ. Und dann wusste ich eben auch, warum der mich nie angerufen hat. Weißt du, ich hatte keine Probleme. Ich musste nicht gerettet werden. Ähm, bei anderen Menschen ist es, dass sie eben und ich sag mal wir wir Frauen oder ich fange andersrum an Männer und Frauen nehmen Attraktivität und Anziehung unterschiedlich wahr. Ja, bei Männern ist das so ein bisschen wie äh, bei so einem bei, bei so einer Fußball WM. Ja, also es gibt es gibt dann so das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale und das erste ist eben, dass Männer sich von der Optik angezogen fühlen und, und dann erst von allem anderen. Und dann geht das so nach und nach. Und bei uns Frauen geht es eigentlich andersrum. Bei uns Frauen ist es eher wie so ein Puzzle. Also, dass wir, dass wir von Natur aus erstmal einem Mann gegenüber eher misstrauisch sind und dass wir dann mit der Zeit das Vertrauen aufbauen. Warum sind wir misstrauisch? Naja, weil wir... Vergewaltigt, geschwängert, getötet, von anderen Frauen missgünstig betrachtet, für billig befunden, geächtet. Ja, <lacht> ja, ja. Es gibt zwei Dutzend Gründe ungefähr, warum wir Männern gegenüber erstmal nicht, also zurückhaltend gegenüber sind. Und das ist natürlich je nachdem, wie eine Frau erzogen ist und welche Erfahrungen sie gemacht hat, gibt das starke Abstufungen. Ja. Ja, aber wir haben grundsätzlich erstmal erstmal das Stoppschild mhm. aus all diesen Gründen. Und das haben Männer nicht. Ja, kein, kein Mann muss in irgendeiner Form Angst haben, dass, dass jemand über ihn sagt: so Natur ist auch ganz schön nötig. Ja. <lacht> so, man ist wenn man viele viele Frauen hatte, ist man immer noch ein Held, wenn man viele Männer hatte, ist man immer noch eine Schlampe. Und solange ja. das so ist, werden wir uns unterschiedlich verhalten. Ist einfach so. Ja? Kann man blöd finden, nützt aber nichts. Müssen wir ja. mitarbeiten. Und ähm, deshalb ist es bei uns Frauen so, dass wir also quasi erstmal eher zurückhaltend sind. Und der Mann, ich, ich würde mal sagen, Punkte sammeln kann bei uns. Ja? Und natürlich kann er Punkte sammeln für gutes Aussehen, gar keine Frage. Ne? Aber er kann eben auch Punkte sammeln für... Sympathie, Charakter, Humor, Bildung ja, auch Geld oder Macht oder Einfluss, natürlich. Ich meine, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Typen, die beide in Anführungszeichen gleich toll sind. Na, und der eine kann mich, kann mich schick zum Essen einladen und der andere halt nicht. Könnte es sein, dass ich gerne essen gehen würde. Ja? Mhm. Und da ist da ist ja auch nichts verkehrt dran. Na, bei mir ist es zum Beispiel, mir wäre es egal, weil ich habe genug Geld. <lacht> <lacht> mir ist das völlig wurscht. Aber ich finde es schon schön, wenn mein Mann mich auch mal zum Essen einlädt.
1: Das, ich find eben, das wer auch findet toll, das ja. nicht schön? Ja.
0: Ja, natürlich. So Und das ist jetzt Gleichberechtigung hin oder her. Wer findet nicht schön, wenn er zum Essen eingeladen wird? Vielleicht finden gar das keine auch Frage. Männer schön. Eben. Ja? Mein Mann freut sich auch, wenn ich ihn mal ja. zum <lacht> Essen einlade.
1: Was sagen denn die meisten Frauen, was ihnen da so wichtig ist? Weil ich glaube, für mich wäre es auf jeden Fall Humor. Das ist, ist mir am wichtigsten. Und das Interessante ist, das ist
0: tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Übrigens sagen auch viele Männer, dass ihnen Humor wichtig ist. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, der Mann versteht unter Humor, dass sie ihn witzig findet. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und das ist ja okay. Tatsächlich ist Humor ein wichtiger Punkt, denn ähm, Humor hat ja auch ein ähm, Konfliktlösungspotenzial. Ja, also Schönheit vergeht, Humor bleibt und irgendwann ja. in der Beziehung ist Humor brutal wichtig für den Fortbestand der Beziehung. Aber davon ganz abgesehen, das Interessante ist, dass die Dinge, die wir sagen, wenn man uns fragt und die Dinge, auf die wir reagieren, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und das hat damit zu tun, dass Anziehung auch in unserem Unterbewusstsein entsteht. Das heißt, was uns anzieht, wissen wir manchmal gar nicht bewusst, sondern hm. es ist irgendwo ja, im Rückenmark sozusagen, sind Dinge, die, die uns Triggern, die uns anziehen, die uns aufregen, die wir spannend finden, von denen wir gar nicht wissen, was es ist. Und das ist das Spannende im Grunde auch am Verlieben. Na, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, naja, also wichtig ist uns das und das und das und das, aber die Wahl, die wir treffen, ist vielleicht eine andere und das hat mit diesen unbewussten Mustern zu tun. Und das hat eben auch damit zu tun, was wir über uns selber glauben, was wir von uns selber denken, welche Dinge wir gelernt haben, ja, wo es uns hinzieht oder wo es uns wegzieht, weil wir eben Sachen, die wir in irgendeiner Form kennen, den Dingen bevorzugen, die wir eigentlich wollen. Und das ist eben auch ein Prozess, den man lernen kann, sozusagen, dass das Bekannte, das Bekannte Schlechte zu erkennen und zu sagen, ich will das nicht mehr. Und ich lasse mich auf das Abenteuer ein, dass ich mich in diese Unsicherheit begebe des Unbekannten, das aber mehr das ist, was ich will. Ist das garant für Glück? Nein. Ja, aber es ist ein Garant für Wachstum, für Weiterentwicklung und für den Moment rauszufinden, wer ich wirklich bin und was ich wirklich will. Und das hört leider nie auf, muss ich dazu sagen. Also ne, wer bisher gesagt hat, ich wünsche mir eine Partnerschaft, weil ich will einfach endlich mal ankommen, da muss ich immer lachen. Ja, da denke ich mir so, wo willst du denn ankommen? Wenn du jemanden findest, mit dem du eine Partnerschaft eingehst, dann geht es erst richtig los. Ja,
1: dann geht die Arbeit los, oder?
0: Naja, es ist nicht nur die Arbeit. Ich finde immer dieses Wort Arbeit schwierig, weil wir mit Arbeit so viel Negatives auch verbinden. Also wer will denn an seiner Beziehung arbeiten, bitte? Das will doch keiner. <lacht> Aber mein, mein Lieblingsvergleich ist, eine Beziehung einfach zu vergleichen mit einem Garten. Ja, wenn du einen Garten hast, dann musst du natürlich auch in diesem Garten Dinge tun. Ja, du möchtest Dinge pflanzen, du möchtest sie gießen, du möchtest sie düngen. Du musst auch ab und zu mal was abschneiden. Du musst mal Unkraut jäten. Das ist Gartenarbeit, ja, aber es ist letztlich Pflege und wenn du deinen Garten pflegst und wenn du in deinem Garten die Dinge düngst, die du dort haben willst und sie gießt und die Dinge, die du nicht haben willst, auch wirklich rausnimmst, dann wirst du einen wunderschönen Garten haben. Mhm. Wenn du das nicht tust, wenn du einfach denkst, es reicht, dass ich diesen Garten habe, ja, soll doch der andere machen oder so was wird passieren? Das Unkraut wird wuchern, die Dornen werden kommen und in ein paar Jahren hast du immer noch einen Garten, aber der ist überwuchert von, von Dornen und, und Brennnesseln und Sachen, die du da einfach nicht haben willst. Und dann möchtest du da auch gar nicht mehr reingehen. Und das ist leider, wie manche Menschen ihre Beziehung leben. Ja, also die, die sind mit jemandem zusammen, die haben diesen Garten,
1: aber sie haben diesen Garten nicht gepflegt und sie möchten eigentlich gar nicht in diesem Garten sein. Manchmal denke ich mir, es wäre schon praktisch, wenn man den Garten einfach asphaltieren und Kunstblumen reinstellen könnte. Dann, <lacht> dann hat man es immer easy. Auch das machen manche Menschen.
0: Und was haben sie dann? Ja, sie haben was, was von Weitem schön aussieht,
1: was aber tot ist. Oh, oh ja, das hast du schön gesagt. Ja. Kann man machen, würde ich nicht empfehlen. Ja, dann hat man auch keine Schmetterlinge, keine Vögel. Ja, hast
0: du nicht, ja? Tiere, Tiere finden Asphalt und Plastik nicht so geil. <lacht> das hast du nicht. Die, da hast du die, schön, die schönen Sachen, hast du dann einfach nicht. Aber einfach zu merken, weißt du, wenn, wenn ich. Wenn ich mutig genug war, auch bei mir selber mal zu gucken, was sind denn so die Dinge, die ich da so mit mir mache und ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und genau dafür gibt es ja zum Beispiel auch Coaching, ja? dass jemand dich an die Hand nimmt und mit dir dahin geht. Dann wird es dann wird es ziemlich einfach und dann macht es auch Spaß, weil dann bist du ja auch in diesem Garten eben nicht allein. Und ich merke das total. Ich habe hinter meinem Haus tatsächlich, also sprichwörtlich, einen Garten und da bin ich jetzt auch nicht ja, jeden Tag irgendwie mit der Nagelschere zu Gange, ganz im Gegenteil. Mein Garten darf sehr viel machen, was er will, aber ich genieße das an so, einem, an so einem Tag, der irgendwie sonnig ist, mit meinem Mann wirklich zusammen in diesen Garten zu gehen und dort zusammen was zu machen, weil es weil es dann auch Spaß macht, ja zu sagen, hey, hast du Lust, dass wir einmal diese Sachen zurückschneiden oder ne, so ich, ich rupfe hier das Unkraut, du mäßt den Rasen, aber so, wie schön das ist. Ist und wie viel Freude das macht, wenn man da zusammen wirklich was macht und sich dann hinterher umguckt und sagt, toll. Ne, dann geht einer rein, holt eine Flasche Wein, zwei Gläser, der andere <lacht> spannt die beiden Gartenstühle auf und dann setzt man sich da rein, guckt sich so sein Tagewerk an, stößt an und hat einen schönen Abend. Ach, das, das, ist, ja, das ist ein, ein schönes Bild.
1: Bild. Ähm, genau so
0: ist es eben auch mit der Beziehungsarbeit. Wenn, wenn beide zusammen genau
1: das tun, dann haben sie auch einen schönen Abend. Das ist schon ein schönes Schlusswort. Ich habe nur noch eine Frage an dich. Und zwar, du bietest ja das Coaching an ähm, für den Traummann. Mhm. Und ich habe mich gefragt, gibt es Traummänner wirklich?
0: <lacht> nein. <lacht> nein. Nein, 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 nein. Ein Traummann, ein Traummann ist ja ein Traummann, weil man von ihm träumt. Mhm. Aber letztlich geht es ja darum, jemanden zu finden, der, der einfach zu mir selbst passt. Und tatsächlich merke ich, dass wir uns wirklich häufig im Weg stehen, weil wir glauben, dass, dass das, was wir uns wünschen, dass wir das nicht haben dürfen oder dass wir das nicht haben können. Oder dass wir uns Dinge wünschen, die die aus so einem Defizit herauskommen. Also wenn du zum Beispiel in der Vergangenheit einen Partner hattest, der äh, fremdgegangen ist oder der nicht ehrlich war, dann ist das so dein dringendster Wunsch. Ich wünsche mir einen, der treu ist. Mm -hmm. ja, aber dass die ganze Geschichte ja auch was mit dir zu tun hat, mit was wählst du aus oder was was ist da vielleicht auch an Kommunikation schiefgegangen. Das ist ja ein wichtiger Part, ja, das einfach zu merken, dass ich in einer Partnerschaft lebe, wo beide Partner einander treu sind, das hat nicht mit einer Grundeigenschaft des anderen zu tun, ja. sondern das hat damit zu tun, wie wir beide auch miteinander agieren und reagieren und wie wir sind. Ja, das ist nicht einfach nur der andere. Und das einfach zu merken, zu sagen, okay, was ist es, was ich wirklich mir am anderen wünsche und was ist es, wo ich selber auch mein, meine eigene Arbeit, Energie, meinen Charakter, meine Art zu agieren mit in die Beziehung bringe, um diese Dinge zu beeinflussen. Ja. Ja, also einfach auch das zu merken und dann zu sagen, okay, also, was ist es, wovon ich wirklich träume? Und sich das einzugestehen, das ist, also nur ne, das, was wir allgemein als Traummann bezeichnen, ist etwas anderes als
1: das, was ich tatsächlich meine mit dem Traummann. Also einmal ganz offen und ehrlich zu sich selbst sein und sich fragen, worauf es einem wirklich ankommt. Hilft. Ja. <lacht> ja, also wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, man muss sich nicht selbst lieben, aber man muss sich auf jeden Fall selbst kennen und selbst die beste Freundin oder der beste Freund sein. Das würde helfen, ja. Also sich wirklich sich trauen,
0: mal zu gucken, wer bin ich wirklich und sich wie ein Freund behandeln. Ja, das, das führt auf lange Sicht, da muss ich jetzt warnen, ja, das führt auf lange Sicht wahrscheinlich zu Selbstliebe. Das kann durchaus passieren, aber das wäre ein guter Anfang. Ja, eben auch ähm, sich, sich selbst im Grunde auch, also aufhören, sich selber Vorwürfe zu machen. Denn das können die meisten Menschen sehr gut, aber das bringt nichts. Ja, also aufhören, selbst Vorwürfe zu machen, ähm, auch aufhören, anderen Vorwürfe zu machen. Ne? Und ich will gar nicht von Vergebung sprechen, ja? das, ist, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber einfach zu merken, hey, ja, mir ist da vielleicht auch ein Unrecht widerfahren, gar keine Frage, aber ich lasse das jetzt bei dieser Person, ich übernehme die Verantwortung für meine Reaktion, für die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin, das ist bei mir und den Rest lasse ich bei dem. Ja. Ne? So. Und was kann ich in Zukunft anders machen, damit mir das nicht mehr passiert? Das wäre ein richtig guter Schritt. Also raus aus der Opferrolle. Raus aus der Opferrolle. Ja, aufhören, sich selber Vorwürfe zu machen, raus aus der Opferrolle. Und auch die Erwartungen, die man an andere hat, mal überprüfen. Ja, weil mhm. je mehr Erwartungen ich habe, desto mehr Enttäuschung lade ich auch ein. Ähm, einfach mal zu gucken, was sind da Dinge, die ich vielleicht erwarte, die möglicherweise auch nicht sehr realistisch sind. Ja, das ja. auch noch mal zu checken und sich einfach auch nicht nur aus der Opferrolle, sondern auch aus dieser aus dieser Kindrolle rauszubegeben. Ja, also wenn du als Kind für gewisse Dinge bestraft worden bist oder abgelehnt worden bist oder, oder, oder. Ähm, eine wichtige Frage, die ich zum Beispiel im Coaching immer stelle, wie alt fühlst du dich in diesem Moment? Und oh. Und das ist, da könnten wir nochmal eine ganze Stunde drüber sprechen, äh, weil das so spannend ist, dass eben wir in manchen Situationen so innerlich schrumpfen. Ja, mhm. Dass wir plötzlich, so in zum Beispiel in Flirtsituationen, wenn ich in meinen Workshops frage, wie alt bist du in dem Moment? Die Leute sind alle so zwischen fünf und 14. <lacht> <lacht> und dann ist ja klar, dass die sich plötzlich völlig bescheuert benehmen. Da kann man was tun. <lacht> man kann da rauskommen. Und das sind eben so die Dinge, die, die an dieser Stelle wirklich, wirklich hilfreich sind, um jemanden anzuziehen, der wirklich zu einem passt und eben auch eine, eine gelungene, erfüllende Glückliche, schöne, dauerhafte Partnerschaft zu haben. Und seid bitte auch vorsichtig, wenn ihr beschreibt, was ihr sucht. Also, ganz viele Leute kommen zu mir und sagen, ich wünsche mir eine feste Beziehung. Und da gruselt es mich immer, ja? wenn fest so das einzige Adjektiv ist. Ja? Also, mir egal, ob das schön ist, ob wir da glücklich sind, fest muss es sein. Fest. Hauptsache, es ist fest. Ja? Also, nein! <lacht> Wer will das? Ja, gib das mal als Angebot raus. Hey du, möchtest du eine feste Beziehung mit mir haben?
1: Oh. Aber Wie sollte sie sein? Liebevoll?
0: Liebevoll wäre schön. Wenn sie, wenn sie erfüllend wäre, wäre mhm. schön. Ja, wenn sie wenn sie in irgendeiner Form, also ich mag zum Beispiel auch, und das mag natürlich nicht jeder, das ist mir auch klar, ich, sage, ich möchte eine, die auch wachstumsorientiert ist, also ja. wo ich mich auch mit meinem Partner entwickeln kann in dieser Beziehung. Sehr schön, wenn sie schön wäre. Ne? Also <lacht> einfach mal zu gucken, wie stelle ich mir denn so eine typische Woche mit meinem Partner oder meiner Partnerin vor. Was sollte da nach Möglichkeit passieren? Und welche Adjektive kann ich denn daraus machen? Mhm. Was, was, was fällt mir
1: denn dann anderes ein als fest? Was wäre ein Adjektiv für jeden Morgen Kaffee ans Bett bringen?
0: <lacht> ja, okay. aber das wäre doch schön. Genau. Das wäre
1: schön, ja. Wär liebevoll, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Bei uns bringt immer der Kaffee ans Bett, der wacher ist. Oh, das finde ich gut. Diese Woche ist es mein Mann. <lacht> <lacht> der ist tatsächlich, die, ich weiß auch nicht, was gerade mit dem so ist. Der hat gerade wieder Musikideen und da ist er immer morgens schon ganz früh wach
1: und dann kriege ich immer morgens Kaffee ans Bett. Das klingt großartig. Ja, das klingt das ist toll. Schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für diesen wahnsinnig tollen Input. Sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Wir wissen jetzt, dass man Beziehungen pflegen muss und nicht daran arbeiten muss, dass wir uns selbst genauer anschauen müssen und dann finden wir auch die Traumpartner. Und wer das nach dem Podcast nicht hinkriegt, der kann ja bei dir auf der Seite nochmal schauen, oder?
0: Sehr gerne. Wir haben auf der Seite auch einen kleinen Selbsttest. Der ist cool. absolut kostenlos, wo man einfach mal gucken kann, was sind denn so die Dinge, wie ich mir besonders gut im Weg stehe. Und man bekommt dann am Ende mit diesem Test auch nicht nur ein Ergebnis, sondern ähm, wir haben für die entsprechenden Anwendungen auch immer so ein kleines Geschenk, was man nutzen kann, was also hilft in der jeweiligen Situation. Und ein nachfolgendes, so einen kostenlosen Kurs, wo jeden Tag über 14 Tage eine E-Mail kommt mit Erkenntnissen, Inspiration, kleinen Aufgaben zu dem jeweiligen Thema, wo man also in der Richtung, in der man da unterwegs ist, auch direkt etwas für sich tun kann, damit es vielleicht ein bisschen besser wird.
1: Also dann macht den Test und dann lasst uns mal wissen, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja, das wäre spannend.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Vielen Dank.
0: Tschüss.